0: Hello there and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. Eu sou Marcelo Dutra e conduzirei você no podcast de hoje. O intuito por trás do nosso podcast é ajudá-lo, ajudá-la a falar inglês mais naturalmente. E para isso são utilizados Uh, frases, uh, ensinamentos, uh, direções para que você possa adquirir esse comportamento linguístico na sua vida. Bom, sem mais delongas, nós vamos iniciar a, o nosso podcast de hoje e o título do nosso podcast de hoje é Como Falar da Sua Casa. E falando da sua casa, existem inúmeros... Cômodos que podem existir na sua casa e que existem na, nas casas é, também nos Estados Unidos. Eu gostaria de ressaltar esses pontos aqui. E alguns deles podem não existir na sua casa, mas é interessante que você conheça esse vocabulário. Então, começando pelo que eu acredito ser um dos cômodos mais interessantes da casa, que é o bedroom. Bedroom Em inglês é o mesmo que quarto é, Um ponto aqui também muito legal Precisa é, ser ressaltado É que muitas vezes Eu já mencionei aqui anteriormente Em outros podcasts ah, Muitas vezes as palavras em inglês São formadas pela junção De duas outras palavras Duas ou três E a palavra bedroom é uma delas É um bom exemplo disso porque nós temos nessa palavra, a palavra bed, que significa cama, e a palavra room, que significa cômodo. Um cômodo onde fica a cama é o seu quarto. E em inglês, bedroom. bedroom. Aproveite todas as vezes que eu, que eu falar a palavra em inglês para você, para você poder repetir essa palavra e assim trabalhar a sua pronúncia, ok? Então, bedroom. E o que nós temos dentro do nosso bedroom? Primeiro, nós temos uma bed. Né? Sem cama, é, não, não existe bedroom. O que faz de um quarto um quarto é o fato de dentro desse cômodo existir uma cama. E a palavra cama em inglês é bed. Outro ponto que a gente precisa dentro de um quarto... Outra coisa que é muito necessária... É um pillow... Que é onde você reclina a sua cabeça... Na sua bed... Então, pillow... É o travesseiro... E eu não sei se você gosta de usar um blanket... Que é o um cobertor... Ou se você prefere o sheet... Que é o lençol... E aqui eu gostaria de... É, ressaltar também a pronúncia da palavra... sheet. Porque nós estamos falando de lençol, ok? E existe uma outra palavra com a, com a pronúncia de, com som de E, escrevendo S-H-I-T, e a pronúncia sendo shit, que significa, é uma, é uma, uma, em inglês a gente chama de bad word, é um palavrão em inglês. E em uma outra ocasião eu vou tratar sobre esse assunto aqui, sobre a diferença da, do som da letra E em inglês que via de regra é pronunciado com som de I e da letra I em inglês que via de regra é pronunciado com som de E nesse momento apenas vamos é, focar aqui na palavra sheets que é o lençol e por último closet ah, bom closet nos Estados Unidos obviamente porque lá é muito comum termos os closets aqui no Brasil a gente usa mais wardrobes que são guarda-roupas é, Se você tem um wardrobe No seu quarto Provavelmente é, você o possui ah, A palavra para guarda-roupa Que você deve lembrar é Wardrobe Então recapitulando Bedroom E o que nós temos no bedroom? Bed, pillow, blanket, closet, sheet, wardrobe Ok? Próxima próximo cômodo é bathroom e bathroom. Aí olha só que interessante. Bath é banho, room é cômodo. Então o um cômodo onde você toma banho é o banheiro bathroom. E no bathroom você tem uma sink que é a pia, você tem um toilet que é o vaso sanitário, você tem a shower que é o lugar onde você toma banho, chuveiro e o faucet que é a, a torneira de onde sai a água. E se a gente lembrar dos Estados Unidos, é muito comum nos Estados Unidos termos também a bathtub, que é a banheira. E eu não sei se você possui uma bathtub na sua casa, uh, mas nos Estados Unidos isso é extremamente comum. A grande maioria das casas possui. Então, novamente, no bathroom nós temos sink, Toilet, Shower, Faucet, and Bathtub. Um, living Room. Quando nós falamos de Living Room, nós estamos falando de Sala de Estar. E na Sala de Estar é muito comum termos Sofa or Couch. Né? As duas palavras podem ser utilizadas. TV, for Television, né? abreviação de Television, como nós usamos aqui no Brasil. The coffee table também é muito comum, que é aquela mesinha de centro. Uhum. É uma coffee table. Em inglês é muito literado naquilo né? que a gente usa né? para dizer, para falar. Então, coffee, é, café, você sabe, table, mesa. A mesinha do café, onde a gente põe o café, coffee table. A mesinha do centro é muito comum de se tomar café. A pessoa está recebendo uma visita e, e a pessoa senta ali no sofa ou no couch e aí ela, tomando o café, ela coloca a xícara de café ali em cima do coffee table, nessa mesinha de centro. Tá? É, então, living room, sala de estar, nós temos o sofa, or couch, TV, television, Coffee table In na dining room Que é a sala de jantar Hoje em dia, as casas é, Nós temos, nós vemos Muitas casas ou apartamentos Com sala em L Onde nós temos a sala de jantar Junto com a sala de estar E aí a, a sala de jantar Na verdade não é chamado Mais de sala Mas de área Em inglês, living area ou perdão dining area então, uma dining area seria a sua área de jantar se você possui uma sala propriamente dita então dining room seja uh, na dining area ou no dining room é muito possível que você tenha uma table é né, uma mesa com ca cadeiras né chairs um, é possível que você tenha algum tipo de silverware que é aquelas as louças né, de decoração nessa 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 sala ou nessa área, plate que é o prato ou então cups copos, né, nem que pode até ser que você não utilize esses esses pratos que estão ali no seu cotidiano ou então esses cups ou então esse silverware no seu cotidiano, mas é, fica ali na, 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 na dining area é, geralmente, pelo menos como decoração, não é mesmo? e aí os demais pratos do cotidiano e os seus copos enfim, é, geralmente ficam na cozinha, não é? e aí falando de cozinha a palavra que nós temos é kitchen e aí kitchen ah, dentro da kitchen nós temos o fridge or refrigerator fridge sendo geladeira, refrigerator, refrigerador, é, geralmente a gente usa a palavra geladeira, não é mesmo? Fridge, em inglês também. Oven, que é o forno. Stove, que é o fogão. E aí se você falar de microwave oven, é o forno micro-ondas. Sink, assim como no banheiro nós temos, uma pia. Nós temos também uma faucet, que é a a, a torneira, né? E cabinets, muito comum termos cabinets no, na cozinha, que são aqueles armários onde você guarda as coisas. Então, in kitchen, nós temos o fridge, oven, stove, sink, microwave, oven, faucet, cabinets. Ok? Algumas casas possuem um hall. Uh, esse hall é, é também nós podemos usar a palavra corridor que é corredor em inglês mas é mais comum utilizarmos a palavra hall no inglês americano h a l l e no hall nós usamos muito é, de, a nível de decoração pictures é, que são né você coloca algumas fotos da família ou então alguns paintings que são aquelas pinturas e tal alguns quadros e é muito comum termos também um rug Rug é, é o tapete Um tapete Aquele tapete comprido né, no hall ah, É muito comum Vermos isso em casas Outra coisa que É muito comum agora falando da, Dos Estados Unidos e não tanto assim No Brasil, mas algumas Aqui no Brasil também a possuem é, São as palavras attic E basement ah, São opostas, né? attic Uh, é o fica no topo da casa é aquele aquele espaço no topo da casa geralmente bem bem apertadinho dificilmente a gente consegue andar né, no Eric algumas casas é possível mas dificilmente é, geralmente é um espaço bem bem apertadinho e o basement é o contrário ficando embaixo da casa é o porão mas ambas as coisas é, em geral nós usamos para Guardar coisas velhas né, Old stuff E como, como storage Que é um compartimento Um lugar onde você vai guardar é, Tudo aquilo que você Não usa no seu Dia a dia E aí Então nós temos attic Que é na parte de cima da casa E basement Que é o porão na parte de baixo da casa Falando agora do lado externo Algumas casas, falando de casa especificamente, nós, nós temos o front yard e o backyard. Isso não acontece em apartamentos, obviamente, mas front yard seria o quintal da frente e o backyard, o quintal de trás. Ah, eu não sei se você mora em casa ou em apartamento, mas se morar em casa, ah, algumas casas possuem front yard e backyard enquanto outras possuem apenas um dos dois. Mas falando de casa, front yard, no front yard nós temos o grass, que é aquela a, a grama, né? aquela área verde. É, nos Estados Unidos nós possuímos, a maioria das casas possuem front yard, e, nessa, e nesse front yard existe um driveway, que é um espaço, um lugar específico para se parar o carro, mas não é a garagem, fica a céu aberto. É, o, é exatamente o caminho que te leva até a garagem e muitas vezes nos Estados Unidos a, a garagem em si é usada para guardar coisas é, que não sejam um carro às <risos> vezes guardamos carros mas em geral a gente guarda é, outras coisas que também não usamos no dia a dia ou então ferramentas enfim, ainda falaremos ainda hoje sobre Sobre garage, que é a garagem, mas é, geralmente os carros, eles ficam no driveway. E nós temos também algumas flowers, né? Falando aí de jardinagem, é, as flores na frente aí do, da casa, né? fica muito bonito, então front yard. E no backyard, que é o quintal, é muito comum nós termos barbecues, que é a área para você fazer o seu churrasco, nós sabemos que o churrasco americano é diferente do churrasco brasileiro, né, o churrasco americano né, geralmente é em cima de hot dogs and hamburgers e o churrasco brasileiro nós temos a picanha, né, frango, linguiça, e, enfim... Nós temos também algumas chairs, uh, ou pela, pelo menos algumas para as pessoas sentarem né, em volta da table, no backyard. E grass também, né? Muito comum o, o quintal de trás ter também essa parte, essa área verde, essa grama. Então, recapitulando, front yard, grass, driveway, flowers, e backyard, barbecue, Chairs, table, and grass. Agora vamos falar de, de uma parte da casa que eu gosto muito, que é o porch. E porch é a varanda. E nessa, na porch nós temos, geralmente, né, nós temos chairs, são cadeiras, é, e temos algumas vezes benches, que são os bancos né, aqueles bancos compridos para as pessoas sentarem. É, às vezes nós temos também uma hammock, que é a, a, aquela, aquela rede. Né? Algumas pessoas gostam de deitar na rede e essa a palavra que nós usamos em inglês para rede é hammock. E o porte para mim é um lugar muito bacana onde é possível relaxar, observar. Né, o que está acontecendo ao seu redor, enfim, é, viver aquele momento exclusivo ali, prestando atenção no que está acontecendo naquele minuto. Acho muito legal é, o porte. E aí, passamos então para a garage, como eu disse antes. Você pode, sim, guardar a sua motorcycle, caso você tenha uma moto. Você pode guardar o seu car, caso você tenha o um carro. Mas, geralmente, a gente guarda toys, aqueles brinquedos antigos das crianças que não se usa mais, ou então tools, que são as ferramentas que você usa no seu na sua casa, ou se você gosta de mexer no carro, é, enfim, é, também é guardado na garage. Então, garage, motorcycle, car, tools, and toys. Já no laundry room, que é uma outra parte importante, principalmente no tocante a casas nos Estados Unidos... É, laundry Room é a lavanderia Que é a Laundry Também é abreviada como Laundry E nela, nos Estados Unidos Nós temos Washing Machine and Dryer Que é a máquina De lavar roupa e a máquina De secar roupa E se a gente fala, por exemplo Do norte dos Estados Unidos É importante lembrar Que no norte Nós temos invernos muito rigorosos E é impossível, seria impossível Secar a roupa pendurando-as no varal, por exemplo. Então, todas as casas é, possuem um washing machine ou então, e um dryer, que é uma, uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa. E se a casa não possui, ou se você, por exemplo, morar num prédio, o prédio possui uma washing machine e uma dryer. Mas se de tudo você... Né, mora num prédio. Tem que dividir o washing machine e o dryer com outras pessoas e você não quer esperar. Existem várias e possivelmente você já viu isso em algum filme. Existem vários lugares nos Estados Unidos que são laundromats. A gente chama de laundromats, que são lugares específicos para você lavar e secar sua roupa. E aí você vai lá, coloca a moeda. É, geralmente a gente usa os, é, a moeda de 25 centavos, chamada de quarter. E coloca-se ali as, as quarters é, Costuma ser um i25 então um i50 Para as máquinas de lavar E ela vai lavar toda a sua roupa E depois você tira e coloca na dryer E na dryer você pode controlar o tempo Pelo número de quarters que você coloca Você colocou uma moeda de 25 centavos Ele vai te dar, sei lá, uma quantidade de Suponhamos 10 minutos Aí você coloca 50 centavos ele vai te dar 20 minutos, assim, sucessivamente, tá bom? Ah, então, laundry room, washing machine and dryer. Agora é o seguinte, é, passei toda a informação para você, eu tenho certeza que você conseguiu compreender. E se você está comigo até aqui, parabéns para você. A maioria das pessoas desiste no início, mas se você está aqui é porque você perseverou e está em busca... De adquirir esse conhecimento linguístico na sua vida e falar naturalmente. Então, uma dica muito especial aqui para você é a seguinte: vocabulário, passar vocabulário para você é muito interessante e muito importante para que você possa falar inglês. É, mas, para que você possa reter esse vocabulário, você precisa visualizar no seu cérebro todas as palavras que eu. É, passei para você. Então, eu não sei se você prestou atenção, se você re realmente reparou isso, porque geralmente acontece, só acontece de uma forma super natural, mas agora, eu falando, explicando isso para você, você vai entender. Eu falei algumas vezes algumas coisas, eu contei algumas histórias, pequenas histórias. Ah, oh, lá nos Estados Unidos é assim, aqui assado, não sei como é que é na sua casa e tal. E quando eu falo isso, o seu cérebro, inevitavelmente, vai buscar informações a nível de imagens, e aí você mesmo que não nunca tenha visto algo do tipo, é, você pelo menos vai tentar imaginar, criar isso no seu cérebro. Quando nós pegamos a imagem que já existe no nosso cérebro e associamos ao novo vocabulário aprendi, aprendido agora no, no, no novo idioma... A retenção desse conhecimento ela é quase que instantânea. Então, nada adianta eu passar um monte de coisa para você e você entender tudo isso, se isso tudo não for também retido pelo seu cérebro. E para ser retido pelo seu cérebro, é importante que você imagine essas coisas levando para o seu mundo, para o seu universo. Então, se você está em casa agora, seria interessante que você... Olhe para o seu espaço, aonde você está. E aí, se você está no quarto, que imagine, então, a palavra bedroom e associa agora esse quarto, olhando para ele, com a palavra bedroom. E aí, pega a palavra bed e olha para a sua cama, associa, olha, cama, bed. E aí, a mesma coisa para o pillow, para blanket, para o closet, e assim sucessivamente, Ou então wardrobe, caso você não tenha um closet, mas tem um guarda-roupa. Uh, e se você não está em casa, que você leve o seu pensamento até a sua casa e que lembre de onde você geralmente é, onde você mora, onde você fica, as atividades que você pratica dentro desses cômodos. E, e se por acaso você não, não tem, por exemplo, um front yard, um backyard, porque você mora em um apartamento, tente lembrar de alguém, de alguma casa. É, que você já foi, então, que você já viu na televisão e associe a palavra à imagem que já existe aí no seu cérebro e você vai ver que a retenção desse conhecimento vai ser facilitada, tá? Ah, bom, para você fazer isso é, seria interessante: é interessante que você. Ouça e repita essas palavras, mas apenas depois de imaginá-las. Para que você tenha essa, essas palavras aqui de uma forma mais facilitada e para que você consiga imaginar, é, né, trazer essas imagens à sua memória, na hora antes de repetir essas palavras, eu vou novamente gravar o som de cada uma delas, agora sem pausa, sem usar o português, somente em inglês. É, para que você depois possa ir imaginando e repetindo, mas apenas, apenas depois de lembrar dessa imagem aí no seu, na sua memória. Tá? Então, se necessário for, pause, pause e aí repita. Depois pause novamente, ouça, pause, lembre da imagem e aí repita. Okay? Então, começamos com bedroom, bed, Pillow, Blanket, Sheet, Closet, Wardrobe, Bathroom, Sink, Toilet, Shower, Faucet, Bathtub, Living Room, Sofa, Couch, TV, Television, Coffee table, dining room, table, chair, silverware, plate, cup, kitchen, fridge, oven, microwave oven, stove, sink, faucet, cabinets, hall, rug, picture, painting, attic, basement, old stuff, storage, front yard, grass, driveway, flowers, backyard, barbecue, chairs, table, grass, porch, Chair, Bench, Hammock, Garage, Motorcycle, Car, Tools, Toys, Laundry Room, Washing Machine, Dryer, Ok? Agora é o seguinte, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, você possivelmente já viu isso em algum filme, Uh, os neighborhoods, que são as vizinhanças nos Estados Unidos, elas são muito organizadas. E aí, geralmente, a gente vê as vizinhanças uh, de forma muito organizada, as casas, uma casa logo após a outra, com uma estrutura muito diferente daqui do Brasil. Né? Primeiro, nós temos a, a fence, que é uma, uma cerca, e as, as fences nos Estados Unidos são extremamente baixas. São cerquinhas muito baixas. E elas são apenas para demar demarcar território. E não para é, parar ou, ou, não, ou não impedir uma pessoa de invadir a casa do outro. Ah, as crianças, né, geralmente elas brincam na rua. Né, muito comum isso. E uma palavra aqui que é uma falsa cognata. E se você não ouviu o podcast Falso Cognata, seria interessante ouvir. Para não cometer erros como esse Mas uma palavra aqui Que não foi passada lá No podcast de Falsas Cognadas, Que fala sobre vizinhança é, é a palavra suburb Porque subúrbio em, em português é, é, não, é um lugar, não é um lugar Onde é, as pessoas de de maior poder aquisitivo vivem mas nos Estados Unidos a palavra suburb é um lugar onde pessoas de maior poder aquisitivo vivem então lembre disso quando estiver falando da, utilizando a palavra suburb ok? agora pra gente fechar o dia de hoje esse podcast nosso de hoje é, eu gostaria de propor para você um desafio de todas essas palavras, de todo esse vocabulário que ele foi passado hoje, e foi bastante coisa, que você tente reter dez, dez dessas palavras. E, e todas as vezes que você falar essas palavras, essas palavras específicas, você pode separar é, as palavras que para você, as dez que para você são as mais importantes, que você acredita que vai utilizar no, no, no seu dia a dia com maior frequência. E aí, todas as vezes que você repetir essas 10 palavras, lembre-se de trazer à memória a imagem dessas palavras, para que você realmente retenha essas palavras. E você pode fazer isso enquanto estiver dirigindo, enquanto estiver no ônibus, enquanto estiver caminhando pela rua, enquanto estiver... É, tomando banho ou lavando louça. E se, por algum motivo, ao caminhar na rua, você achar que não deve falar sozinho, porque as outras pessoas vão acreditar que você é, não está batendo muito bem das ideias, <risos> você pode pegar o seu celular e gravar um áudio para si mesmo, via WhatsApp. Ou criar um grupo entre você e você mesmo. E ali, essa é uma boa dica, e ali você pode praticar o seu inglês. E você manda um áudio ali para você mesmo Utilizando essas palavras Quanto mais frequente você fizer isso Mais é, fortemente essas palavras estarão fixadas na memória E a tendência será muito menor de você esquecê-las Tá bom? Bom, well, that's it We're done for today I hope you have liked today's podcast And I see you next Saturday Take care guys Bye bye.